0: 大家好，欢迎走进女人课堂，我是您的朋友清新。这两天我们发起了母亲节的征集活动，倡导大家都来对母亲说点什么。在我们的闺蜜社群，有一位近五十岁的大姐，她叫平常心，她给人的感觉就像是她的名字一样，平和淡雅。她每天都会在群里跟大家互动。总是有满满的正能量，他还去参加选美的比赛，我真是由衷的为他点赞。谁都看不出来，就是这样一位阳光活跃的大姐，她曾经经历过什么样的苦难？在这次的母亲节活动，他也找到我们，发来他特意为过世母亲而写的文字。本来认为这是一次普通的采稿。可是就在昨天，负责采稿的星蕾在微信上给我发来这样一段文字：“清新姐，我太感动了。这位原创的大姐刚刚在微信里对我说，她感谢我们女人课堂，改变和影响了她整个的生活状态。她感谢清新，感谢燕子，感谢我，说是激发了她完成了多年的心愿，终于用文字把母亲写出来了。”他给我发的每一句语音都让我感动，都是对母亲浓浓的思念。新蕾激动之处，还说出了自己的心声：“青青姐，我感觉这个工作已经不是工作了，而是更有意义的使命。它让我的灵魂触动，让我感受到更多的生命之美。我也要谢谢女人课堂。”亲爱的们，说到这里，你能够想象到吗？是的，这就是我们女人课堂，每天影响和改变着无数的姐妹同胞们。大家怀着感恩的心交流、学习、成长，而我呢，每天也是被这些感动和幸福包围着。谢谢亲爱的们，女人课堂是我们大家的。希望所有人都可以在这里找到真正的自己，找到生活的新方向。好了，那下面呢，我们就一起来走进这位闺蜜大姐的心灵深处，一起来听一听她和母亲的故事。嗯我的母亲，作者：平常心。五月的初夏，空气中弥漫着许多母亲的味道。立夏煮蛋，端午果粽，这些每年必做的事情，让此时的我不由得想起母亲。母亲生前，每到这个时节，常会转到我楼下的马路，看见我洗晾衣服，便调侃：“好啊，自己在家洗，不帮我做。”如果到楼下看不到我，就会大声地喊：“小丫头，小丫头！”喊不到就打小灵通说：“在家干什么呢？我在你家楼下。”然后我就打开窗子与他说话，有时大声说话累了，两人就拨小灵通，母亲就会嘻嘻一笑，反正不要钱。母亲出生在一个大家庭，外公弟兄几个，只有他生了六个子女，母亲排行老五，加上家是中农。父亲又做伪乡长，小时候的他虽然经历战火纷飞，但是不愁吃不愁穿，加上几方老人的疼爱，日子过得悠哉而快乐。母亲少女时又随着两个哥哥到上海，虽不是大富大贵，但是很早就享受了小市民的生活。生活的转折源于外公当过伪乡长的经历。虽然外公为人良好，幸免被镇压，但三反五反运动还是没能够逃过，于是外公被送到苏北的某监狱劳动改造。在这里认识了我的父亲。当年父亲早年丧妻，一人拖着两个女儿，随着大伯。到监狱做了临时工，他五尺大汉，白白青青，又很勤快，在那个讲究身份的特殊年代，外公一眼就相中了，便做主把母亲许配给他。就这样，母亲从大都市来到了苏北的这个农场，嫁给了比他大十岁的父亲。新婚之夜，母亲哭了一夜。家徒四壁，不是一个“穷”字可以形容的。从未尝过忧愁的他，不敢想未来的日子。一年后，哥哥出生。这一年多里，父亲的狭隘和自私暴露无遗，加上晚娘的身份，让母亲很是失望难受。虽然她不是知性女性。但是他是有思想、有要求的人，不甘心这样的生活，曾多次下决心要离开这个家，可一看还在襁褓中熟睡的哥哥，又犹豫了。父亲肯定不会让他把哥哥带走的，那可是他身上掉下的肉啊，他不忍心丢下。为了哥哥，他最终选择留下。母亲是个把责任和道义看得很重的人，一旦选择了，便把内心深处的那个自我深深的藏起来了。后来，母亲又生下了我，日子变得更加繁重了。母亲一心想着改善全家的生活，下班后给人洗衣服、织毛衣，补贴家用。晚上走两三里路看电影，也毛线不离手。渐渐的，他练就了一手绝活，边走路边忙手打毛衣，不用看也不用蹬，三五天一见。后来发现茅草来钱快，草神需求量大。从未到田里劳动过的他，一下班就到野外割茅草，附近的割完了。就到更远的地方。有一次迷路了，折腾到深夜才回家。现在想起来都后怕。要是有个什么事情，在那漆黑的夜里，有谁会知晓呢？母亲用燕子衔草做巢的拼劲儿，使全家大小的生活得到了改善。她身体力行、直面生活的态度。那时的我还少不更事，在我的心里植下了，再穷也不能丢了尊严的种子，让我们知道了光着脚也要奔跑的道理。家里最拮据的时候回娘家，没有像样的衣服，母亲就借，把一家子收拾得整整齐齐，以致外婆家的人都以为妈妈生活得不错。如果说今天我的努力生活还算不错的话，母亲的自强不息、不向命运低头的身体力行是功不可没的。如果我能称得上是个善良有德性的女子的话，那应该是受母亲的教育和人格的熏陶，还有就是我骨子里流淌着她的热血。母亲。给了我生命，又用毕生的精力，以柔弱的身躯和钢铁般的意志，重新撑起了我们这个家。可以说，没有母亲，就没有我，更没有我的这个家。母亲的伟大。不仅表现在对待自己的子女上，更彰显在非血缘的外人的身上。我和老公恋爱，母亲当时是极力反对的，原因有二：一是老公父母都是癌症早年去世，母爱的本能让她护犊担忧；二是我俩都是老小。他怕我俩过日子会互相不谦让。哪知年轻的我们，母亲越是反对，就越觉得这份感情的神圣。个性极强的老公，丈母娘反对她不是极尽讨好，反而是更加的极端。与母亲狭路相逢，熟视无睹，招呼不打，连点头微笑也没有。善良的母亲最终。拗不过我们，只好成全我们了。可一旦接纳了，便全身心的付出，甚至胜过亲生儿子的对待。老公年少，父母就双亡了，常年吃食堂油水少，母亲就专门为他开启了小灶，每天一碗油炒饭，吃完饭碗底都能够倒出油来。老公来自农村，身上除了工作发的衣服，一件毛衣也没有。母亲又重操旧业，原来补贴家用的编制技术又拾起来。记得当年他用尽心思，织出一款铁锈红的青果领毛衣外套给老公，惹得多少人眼红。他的宽容和大爱，赢得了老公的敬仰。母亲病逝时，老公嚎啕大哭。别人看到的是一个女婿这么孝顺，殊不知母亲血浓于水的大爱，这才是真正的缘由。记得小时候家里困难，有吃的穿的，第一是爸爸，然后才是我们兄妹俩。长大后，我们各自成家，母亲总是媳妇儿、女婿在前，她养育的在后。逢小两口发生争执，不管对错，总是叫自己的孩子先闭嘴。嫂子是农场一枝花，能够嫁到我家，除了哥哥优秀外，还因为我的母亲。嫂子从小就没了妈，跟外婆长大。农场好多干公子弟都追求她，但是她的外婆就看好我家，因为她外婆觉得，母亲连晚娘都做得那么好，对媳妇儿肯定差不了。亲爱的妈妈，所有跟你相处过的人都念你的好。中午的时候，我准备休息，从楼下传来熟悉的藕粉叫卖声。这个人不停地在我楼房到你平房的路上吆喝，似乎在寻找什么人。我一下子惊奇，是不是去年那个你送了许多衣服给他的中年人？于是我站在阳台窗前等待，果然，他从你平房那儿又转回至我的楼下。我问他：“你是在找人吗？你还记得去年给你买藕粉、送你衣服的那个人吗？”他说：“记得。”我说：“他走了，我妈妈，他走了。”我不禁。呜咽起来。那个中年人先是一愣，然后也哽咽了。走了，好好的，怎么就走了？我听了更伤心。你的吆喝声，让我想起了我的妈妈。去年。我妈妈送你衣服的情景，仿佛就在眼前，可如今，她却不在了。他说：“您别说了，我也难受。那么好的一个人，说好今年还来的，不到一年，他都不在了。”亲爱的妈妈，那么多人。都记着你呢，男的、女的、老的、小的
1: 、认
0: 识的、不认识的
1: ，妈妈
0: ，叫我怎能不想你
1: ？亲爱的妈妈
0: ，亲爱的妈妈，你知道吗？我想你，我多想阴阳两界能够通讯，多想你的四二四二还能够拨通我的四三零九。女儿，多想听到你的呼唤。小丫头，我在你楼下呢。妈妈，希望。你在那边一切都好，胜过生前。想我了，就托梦告诉我，告诉你的小丫头，不要忘了，这是我们生前的约定。今天，当我梳理母亲的一生时，我才发现，母亲博大的胸怀里，独自忍受了多少的煎熬，正因此才彰显了她的人性光辉，坚强、隐忍、识大体、高尚的人格，乐观、善良、助他人。正因此，大家才悲痛念念不忘母亲。是个平凡的人，平凡的不能再平凡的劳动妇女，大字不识，也没有做出什么惊天动地的事，但是，却让所有与之接触的人敬仰。他让自己的平凡的生命活出了不平凡的人生。正如诗人所说：“有的人死了，他还活着。”我的母亲，在我的心里，永远都有鲜活的笑容。亲爱的朋友，请以此文献给我天堂里的母亲，也祝愿天下的母亲健康、平安、幸福。
1: 别害怕。在一起不分离，想要为了你努力，想证明自己。你的爱一直伴。